0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. J'accueille aujourd'hui Zera Sayin, CEO chez Special Olympics Belgium. Dans cet épisode, on découvre la réalité auquel le marketing est confronté dans le monde des ONG. Plus concrètement, comment faire du marketing quand l'organisation pour laquelle vous travaillez ne connaît pas le marketing et n'est pas prête à vous donner du budget pour en faire. Zera nous explique comment elle est parvenue à démontrer que le marketing était une nécessité au sein de son ONG en menant des campagnes aux résultats ultra impressionnants. On parle notamment de sa campagne Dare to Play, qui est venu challenger les sportifs de haut niveau et a fait passer le nombre de membres Special Olympics Belgium de 12 500 à 20 000, soit un taux de croissance de 60% en moins de 2 ans. Mais on parle aussi de sa campagne Dare to Sponsor, qui est venu challenger le monde du B2B et a eu un retour sur investissement de 1900%. Pour 80 000 euros investis, cette campagne a permis de récolter 1 600 000 euros. Avec ces campagnes, Special Olympics Belgium a remporté plus de 50 awards et fait désormais office de benchmark pour les autres branches de cette ONG. Mais Zera nous explique aussi l'importance du tone of voice utilisé. Special Olympics Belgium n'a jamais utilisé le ton de la pitié et n'a jamais demandé la charité en disant « aidez-nous ». On parle également de la réaction qu'ils ont eue face au Covid, de la stratégie digitale qu'ils ont mis en place et comment ils ont organisé un événement virtuel en moins de trois semaines qui a réuni trois fois plus de participants qu'un événement physique qui devait normalement avoir lieu. Enfin, on clôture l'épisode sur la stratégie 2024 de Special Olympics Belgium de la vision long terme que Zera s'est fixée pour participer à la création d'une société plus inclusive. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partager le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite. Super, parfait. Ben bah écoute, allons-y. Bonjour Sayan. Merci d'avoir accepté notre invitation à passer sur ce podcast.
1: Avec plaisir. Euh,
0: L'idée aujourd'hui, c'est d'explorer comment le marketing est utilisé dans le monde des ONG. Parce que je ne sais pas si tu as aussi cette impression, mais j'ai un peu l'impression que, que le marketing n'a pas très bonne réputation. On a un peu l'impression que c'est quelque chose de qui va manipuler les gens, etc., alors que c'est quelque chose de neutre qui peut aussi servir à faire des choses positives. Et bah, tu as un profil hyper intéressant puisque tu as fait ta carrière dans beaucoup d'ONG. Tu as été chez Special Olympics, la Fondation Polaire, etc. Et tu as une formation en marketing. Donc, c'est un sujet qui va être hyper intéressant à explorer. La première question que je voulais te poser, ce serait peut-être de t'inviter à te présenter, à nous expliquer voilà, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui chez Special Olympics.
1: Oui, donc moi je m'appelle Zéra Sahin, j'ai 35 ans, je suis CEO de Special Olympics Belgium, c'est une organisation internationale active dans 193 pays, qui est reconnue par le comité olympique et qui propose du sport pour des athlètes qui ont un handicap mental dans tous les niveaux, donc dans des sports olympiques, on a nos Jeux olympiques, etc. Donc on est réellement dans tout ce qui est community building, charity, non-profit, etc. Avec vraiment cet ADN international mondialement, euh, réputé pour toujours avoir cette même mission d'inclusion par le sport. J'ai étudié le marketing, euh, j'ai une spécialisation en interculturel management et en psychologie de la persuasion, qui aide beaucoup les marketeurs. Euh, j'ai d'abord commencé ma carrière dans le secteur privé chez Xerox, euh, tout ce qui était document management en tant que euh, euh, tout ce qui était business development exécutif sur le marché luxembourgeois. Et puis, quand je suis arrivée en Belgique, euh, je voulais absolument découvrir un tout autre secteur, un autre business model, parce que j'étais persuadée que je ferais toute une carrière dans le business development et avec des cultures différentes à l'international. Et donc, euh, j'ai vu une offre pour Special Olympics, qu'ils cherchaient une personne à la com, mais qui allait plutôt créer un département marketing qui rassemblait la com, le sponsoring, etc. Et euh, j'ai voulu relever le défi, ça s'est super bien passé. Et puis de fil en aiguille, comme tu l'as dit, la Fondation Polaire Internationale, mi privée, mi-public, c'était assez intéressant. Et puis depuis cinq ans, je suis CEO de Special Olympics Belgique. Euh, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi ton introduction parce qu'effectivement, tu es avec un profil comme le mien qui, euh, qui est une CEO convaincue de la valeur ajoutée euh, du marketing pour faire la différence, pour avoir un impact mesurable, un impact durable. Et ce n'est pas exactement la manière dont c'est vu dans mon secteur d'emblée. On ne pense pas que le marketing est un investissement, on pense que c'est une perte d'argent. Euh, on pense aussi effectivement que c'est beaucoup de blabla et que ce n'est pas du « meaningful ». Donc, j'aime beaucoup cette notion de « meaningful marketing » qui est venue plus d'une fois à ma mmh. le,
0: cette, cette notion de « meaningful marketing », c'est quelque chose qui t'est venu progressivement en travaillant dans les ONG ou c'est quelque chose dont tu étais convaincue dès le départ
1: Écoute, moi, j'étais convaincue dès le départ, je n'avais pas besoin de la notion de meaningful à côté. Pour moi, le marketing, ça a de la valeur ajoutée, peu importe dans quel secteur il est, pour revenir à la base, à la source de ton produit, à sa valeur ajoutée, au bon ton, euh, à la manière en fait d'embellir quelque chose, de le rendre plus attrayant, plus accessible, <coughs> plus, plus simple à promouvoir. Et pour moi, Special Olympics avait euh, tout ce qu'il fallait comme projet, je veux dire, on parlait de quelque chose d'humain avec les bonnes valeurs avec un sujet, un secteur qui était tout à fait favorable, mais ils étaient extrêmement dans euh, le marketing, c'est commercial et nous on est une ONG donc on n'est pas commercial donc on, on... c'était presque un sujet tabou mm -hmm. et c'est pas correct du tout. Je dis le marketing, non, il n'est pas euh, uniquement utilisée pour des fins commerciales et même une ONG, qu'elle le veuille ou non, elle a une fin commerciale vu qu'elle doit trouver de l'argent pour pouvoir continuer à servir le monde ou à servir le public pour lequel il existe. Et donc, forcément, on a nous aussi une connotation commerciale qui n'est pas pure et durement liée à de la vente vu qu'on est sur de l'humain, on est sur des valeurs, on est sur un vécu, sur une expérience, mais ça ne veut pas dire que le marketing n'avait pas sa place. Là où le côté... Euh, tu sais, cette étiquette de meaningful marketing, plus elle a commencé à être promouvoir à gauche, à droite, plus les entreprises se sont senties à l'aise avec le monde du B2B et plus les charities, les ONG se sont dit, « Ah, il y a quelque chose pour nous, enfin !» Alors que ça existait déjà et c'était déjà la nature même de ce qu'on voulait faire. Nous, chez Special Olympics, les cinq dernières années, depuis que je suis là, on a énormément investi dans le marketing parce que c'était euh, mon... mon, mon c'était ma bataille, c'était euh, mon arme de prédilection. J'avais dit, euh, on va faire de belles campagnes parce que tant qu'on n'a pas de notoriété, on ne euh, peut pas changer la mentalité des gens. Et pour changer la mentalité des gens, en plus de la notoriété, il faut des sous. Et pour des sous, il faut aussi pouvoir se faire connaître. Donc, c'est un cercle vicieux. On tournera toujours en rond et donc, on va investir. C'est vrai que la première réaction que j'ai reçue de l'équipe en dessous de moi elle n'était pas positive. Euh, même s'ils souffraient d'un manque de notoriété, leur première réaction était Oui, mais elle croit quoi ici qu'elle vend euh, des machines, des imprimantes comme chez Xerox Et euh, le board n'était pas plus chaud. Euh, même s'ils étaient convaincus qu'il fallait investir dans la notoriété, la première leur première réaction était de dire Oui, mais tu vas te chercher l'argent ailleurs. Et euh, cet argent que tu, vas, que tu veux. À investir dans le marketing ne sortira pas de nos budgets actuels tu iras trouver un partenaire qui veut payer que ça et donc j'avais déjà compris dès le début qu'on était face à du change management et convaincre le monde du non-profit que le marketing est un outil pour créer de l'impact pour mesurer pour parler ROI, rocky eh bien euh, j'ai réellement dû me battre la première année corps et âme avec une, une agence à côté de moi euh, pour leur montrer qu'il y avait de l'impact. Alors, beaucoup euh, de chance que j'ai eue, euh, on s'est battu pour, évidemment. Ce n'est pas la chance, mais quand même, j'en ai eu. Euh, on a remporté plus de 50 awards, dont euh, euh, six fois l'or dans les EFI Awards, mmh. quatre fois européens, deux fois belges. Donc, le EFI, c'est le prix de l'efficacité. Okay. Euh, tout confondu euh, dans le secteur du marketing et de la communication et des campagnes. Et ça, ça a été effectivement cherry on the cake, non discutable. Special Olympics était occupé avec quelque chose de stratégique, de visionnaire. ces campagnes étaient efficaces en termes de euh, communication, de marketing, de business, euh, d'impact. Euh, et donc, euh, une fois que tous ces prix ont commencé à pleuvoir, forcément, tout le monde a trouvé que c'était magnifique. Mm
0: -hmm. Pourquoi est-ce qu'ils accordent autant d'importance au prix en tant que tel Pourquoi est-ce que le prix apporte autant de crédibilité, selon toi
1: Parce que c'est une reconnaissance qui vient de l'extérieur et on ne peut pas être euphorique dans ce secteur, moins que dans les autres. On ne peut pas très vite se dire « Bravo, on a super bien fait, on ouais. est bien occupé, on a toujours se prouver, se réinventer. N'oublie pas qu'il n'y a pas de moyens, l'argent qu'on dépense ». C'est l'argent que le sponsor, à la base, a donné pour que ça aille à l'athlète, que l'athlète ait des vêtements, des infrastructures sportives pour s'entraîner, des ballons de foot, de basket. Donc, tu, tu, tu utilises l'argent qui n'est pas dédié à ça, à quelque chose. Le risque est multiplié dans un secteur où la transparence, l'authenticité, c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre. Et donc, on prend un risque supérieur. Et donc, le fait d'avoir une reconnaissance extérieure, c'est prouver à ton sponsor que ce que tu as fait, était intelligent. On n'a pas utilisé ton argent pour quelque chose qui ne rapporte pas. Et quand ce prix est là, c'est aussi une visibilité pour le sponsor dont il peut profiter. Et il peut dire, vous savez, on en a fait partie, nous, de cette success story. C'est un success case. Et nous, on était dedans. Et donc, euh, ça montre de un que le monde du B2B euh, est occupé avec quelque chose d'impactant et de mesurable. Euh, ça montre pour nous qu'on a fait le bon choix d'investir leur argent là-dedans. Et ça crée un podium qui vient de l'extérieur et pas de nous-mêmes pour nous féliciter nous-mêmes, parce que ça, c'est quelque chose qui est complètement banni dans le monde des ONG. Tu ne t'autofélicites à aucun moment, en fait. Même mes plus beaux succès, ça a été... Euh, euh, tu sais, dans le privé chez Xerox, on te félicitait pour un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros ou d'un million euh, euh, 30 minutes, mm -hmm. on s'est pété le champagne et puis c'était bon, alors c'est quoi ton nouveau target euh, Ici, c'était encore moins. Ici, euh, une très, très, très belle réussite. Euh, elle est félicitée 3 euh, minutes et la 4 minute, on dit, euh, surtout pas tomber dans l'euphorie, on a encore beaucoup à faire, on doit changer des vies. Il y a 165 000 personnes en Belgique qui ont un handicap mental, on a encore beaucoup à faire pour eux. Finalement, on a travaillé pour 20 000 d'entre eux. Oh, tu vois, tu as, as un truc qui te, qui te rattrape de la réalité de la vie humaine et tu te dis, c'est pas un copier, c'est pas une machine, c'est pas des documents, euh, je ne vends pas euh, de la sauce, euh, je ne suis mmh. pas en train de vendre une voiture, oh, c'est des vies humaines. Ah oh, non, non, évidemment, je ne peux pas tomber dans l'euphorie, je ne peux pas me féliciter. Et donc, cette réalité, elle te rattrape tellement souvent. Que euh, cette reconnaissance par un Award, devenir un benchmark et félicité, pouvoir montrer à tes sponsors que tu as fait le bon choix, eh bien, forcément, c'est plus, plus, plus par rapport à tout un, tous les autres secteurs, en fait.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que, OK, au début, tu dois rassurer le sponsor que tu utilises son argent pour du marketing. Il ne va peut-être pas, peut -être pas être convaincu dès le début. Mais derrière, tu gagnes de la notoriété. Special Olympics, c'est plus visible. Donc, ça va lui servir d'une manière tout ou d'une à... autre.
1: Tout donc, à fait. C'est vraiment de la vision. Et, Exactement, et c'est cette première phase qui est épuisante. Et pour être tout à fait honnête avec toi, et si ça peut servir aux autres ONG, euh, je n'ai pas trouvé euh, la potion magique qui fait que les sponsors payent avant. Et donc, toutes les campagnes que j'ai euh, lancées, donc on a lancé trois depuis que je suis là et toutes les trois, comme je t'ai dit, plus de 50 awards, une, 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 une reconnaissance, une réussite extraordinaire qu'on a eue avec LDV United là-dessus, eh bien, figure-toi que pour aucune des trois campagnes, aucune, même après les EFI en or, euh, on n'a pas pu avoir l'argent, l'investissement avant de la part du B2B. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris un risque sur notre propre trésorerie. Euh, j'ai lancé les campagnes et j'ai par contre pu convertir et euh, convaincre les sponsors en fait en déant les, les, les trois premières semaines du lancement de la campagne. Okay. La campagne se lançait, dans les trois semaines, on avait euh, des retours financiers où la campagne s'auto-finançait trois fois spectaculaire ça n'a jamais dépassé un mois c'était spectaculaire mais il fallait que je lance il fallait qu'ils voient que c'était bon la qualité y était le ton y était c'était top niveau et là ils payaient mais pas à l'inverse et ça je crois que toutes les ONG doivent le comprendre et surtout toutes les agences qui encadrent des annonceurs comme des ONG doivent comprendre que le schéma est inversé dans n'importe quel secteur tu as d'abord ton argent et tu lances ton campagne, ta campagne. Ici, on lance la campagne et on, on, on se bat à la première minute. que La campagne est lancée. D'ailleurs, on, on, on a rentré des, des caisses, on mesurait ça. Euh, C'était mon agenda avant, pendant le lancement, après. Et tu vois que les trois premières semaines, nombre euh, de leads qui ont été générés, le nombre de coups de fil, de rendez-vous, face to face, explose en fait et on cannibalisait l'entièreté de mon agenda autour de ça. Et on avait les campagnes qui s'auto-remboursaient euh, trois fois facilement en le mois. Mais il nous est arrivé d'avoir des facteurs de remboursement, d'autofinancement en fait supérieur où on a investi 80 000 euros pour la dernière campagne qui était « Dell to sponsor », le nom était très clair. Mm -hmm. Et euh, on a récolté 1 600 000 euros. C'est énorme c'est, il y a moyen, il ne faut pas perdre espoir, euh, mais il ne faut pas se voiler la face. On est un secteur différent, avec très peu de moyens, beaucoup plus d'ambition, du coup, beaucoup de frustration, parce que les moyens n'y sont pas, alors que toi, tu as un message qui sonne plus juste. Et il ne faut pas se voiler la face. Le cycle euh, de, 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 de mise en place, de lancement, mais aussi le cycle de vente est complètement inversé, en fait. Et ça, le temps que tu le tu le comprennes et que tes agences comprennent autour de toi, tu perds aussi du temps. Oui,
0: ouais, ouais, c'est clair que ça n'a pas dû être évident de débarquer dans ce milieu et de, de s'adapter à ce, ce fonctionnement-là. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un peu plus de ces campagnes Puisque tu nous dis que voilà, vous avez eu des, des résultats assez impressionnants, est-ce que tu peux nous les expliquer un peu plus en profondeur
1: En 2014, moi, je gérais tout ce qui était Europeur Asie pour Special Donc, Avant de devenir CEO de la Belgique, j'avais un rôle de Chief Marketing and Sponsoring Officer pour 58 délégations. Et à ce moment-là, on a créé une campagne qui était avec, et peut-être que tu l'as vu ou que les auditeurs s'en souviennent, avec Kevin De Bruyne, Kim Guevart et Jean-Michel Sev, à qui on avait mis les yeux d'un autiste, lourd en plus, et le slogan c'était « Est-ce que vous seriez toujours fan de moi si j'étais comme ça ?» Okay. Et euh, ça a été une, une bombe sur le marché parce que Special Olympics n'a pas clémé le, 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 la campagne. Elle a été lancée par Kevin De Bruyne, par Jean-Michel Sèvres et par Kim Guevart sur leurs propres réseaux sociaux. Et 24-48 heures après, on clémait et on expliquait qu'en en fait, on voulait changer les mentalités autour des sportifs avec un handicap mental. Ce prix a reçu, cette campagne a reçu... Euh, euh, plus de, plus de 18 prix, Lyon, un lion à Cannes, etc. Donc vraiment, on était dans du très high level, des prix aux États-Unis. On s'est retrouvés sur des podiums et le but était en fait de toucher un très grand public en Belgique pour qu'ils viennent assister à des Jeux européens qu'on organisait donc dans le temps à Anvers pour faire connaissance avec ce public. Et c'était l'unique objectif, en fait, c'était amener les gens jusqu'à un événement pour qu'ils découvrent ce qu'en fait ces gens faisaient. Qu'est-ce qui fait finalement un handicapé mental euh, quand il joue au foot Il joue comment au foot Au basket C'est quoi euh, le tennis de table pour lui Et donc, euh, objectif atteint, 40 000 visiteurs viennent en euh, 10 jours de jeu et donc euh, c'est un super succès et puis on lance quand je deviens CEO ma première campagne c'était Dare to Play euh, et Dare to Play Unified en fait c'était un message à tous les sportifs amateurs euh, leur demander d'oser jouer au sport avec nous Pourquoi toi, si tu fais du sport dans une équipe de foot ou si tu es inscrit dans un club de fitness ou dans un club de natation, pourquoi il ne pourrait pas y avoir à côté de toi une personne avec un handicap mental qui lui aussi fait la même chose que toi Est-ce que tu oses pratiquer du sport dans la même salle de sport ou dans la même équipe avec quelqu'un. Et quand on a lancé cette campagne, on n'a pas challengé le grand public qui était en fait notre, notre interlocuteur final. On a challengé euh, euh, les Diables Rouges et on a challengé euh, des sportifs de très haut niveau. Et euh, même Michael Phelps a participé en disant « Moi, je trouve ça extraordinaire. Euh, il faut faire de l'unifié. » Donc, depuis les États-Unis, on avait euh, cette vague... Euh, parce que c'était une campagne réseaux sociaux uniquement. Euh, c'était extraordinaire, parce que une fois qu'on a lancé la campagne, figure-toi que, euh, cinq jours plus tard, Roberto Martinez a une conférence de presse et il doit annoncer son équipe, sa sélection, pour un match euh, international. Et là, euh, il, 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 donc il donne les noms des joueurs et puis il dit, en pleine conférence de presse, il dit « And now I would like to announce eight other players » Et là, ils donnent des noms, mais complètement inconnus par tout le monde et tous les journalistes qui se regardent en disant qui, qui, Christophe Tay es? c'est qui Et c'était huit athlètes Special Olympics. Incroyable. Et ça, c'était extraordinaire. Et puis, il se tait et il dit plus rien. Et de nouveau, on laisse passer quelques heures. Le lendemain, on dit voilà la campagne Play Unified. C'était dans tous les journaux, c'est dans toutes les télévisions. Et euh, quelques jours après, il y avait un match donc, unifié où les Diables Rouges se sont mélangés dans des équipes, donc ils n'ont pas joué contre mes athlètes, mais dans des, dans des équipes mixtes, ils ont fait un match de Diable avec athlète, contre Diable avec athlète euh, à Tuvis, donc sur les infrastructures de l'équipe nationale de foot, et puis ça s'est enchaîné avec l'équipe nationale de basket, et puis avec des joueurs de tennis de très haut niveau, et puis ça a enchaîné avec l'équipe nationale féminine de foot, etc., etc., et en fait plus le grand public a vu que Waouh Les vedettes le font, pourquoi pas nous Et en fait, très vite, donc en moins de deux ans, on est passé de 12 500 athlètes à 20 000 athlètes. Et les 20 000 athlètes, la différence c'était quoi C'est qu'ils peuvent pratiquer aujourd'hui du sport avec toi, avec moi, partout où on s'entraîne. Ce qui n'était pas le cas jusque. Euh, fin 2016 en fait c'est mmh. quelque chose qui a révolutionné le, le monde du sport, de l'handisport en Belgique et puis euh, on a été victime de notre succès mmh. parce qu'une fois que tu arrives à 20 000 athlètes et qu'un athlète te coûte 200 euros euh, par an eh bien tu te dis oups euh, mon budget ouais. euh, qui va payer c'est génial hein ouais, qui ouais. va payer et là après Dare to Play on a lancé Dare to Sponsor et on a euh, challengé le monde euh, du business du B2B euh, et on leur a lancé une super vidéo où en fait tu avais un athlète qui portait euh, en main comme ça euh, une boîte euh, de produits à lessiver. et on avait acheté une boîte dash qui avait été habillée par un produit qui s'appelait euh, Hyper clean et donc il n'existe pas. Euh, mais le message était clairement pour Dash. Et puis il y avait un athlète qui se rasait. Et euh, comme euh, euh, Vincent Compagnie l'a fait pour la marque oui. Gillette, exactement la même pose, le même fond. Et il disait euh, Hey are you, Gillette, are you looking for a new top athlete euh, Et puis il y avait un athlète euh, qui avait son visage sur une canette et il disait euh, et si vous vouliez euh, mettre mon visage sur une canette, je serais prêt. c'était typiquement pour Coca-Cola. Et donc, les marques pouvaient se reconnaître, mais on ne disait pas clairement quoi on a lancé ça sur les réseaux sociaux et on a été un petit peu plus loin dans la créativité parce que nos campagnes, vu qu'on n'a pas de budget, elles sont limitées réseaux sociaux. Et on avait un deal avec euh, JC Déco, euh, Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé devant le bâtiment de Procter Gamble, euh, ici à Bruxelles, euh, qui a non seulement la marque Gillette, mais aussi euh, tout ce qui est euh, euh, les produits de nettoyage, la dash, etc. Et donc, euh, on avait capté l'heure de pointe. Euh, où, en fait, tous les employés arrivaient, là où c'était vraiment le pic. Et au moment du pic, avec une espèce de mini-grue, on installe, tu sais, euh, ce, 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 ce truc d'affiche, quoi, ce panneau qui vient s'installer devant l'entrée de leur bâtiment où ils ont quand même quelques centaines d'employés qui rentrent et te regardent, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. Et euh, l'affiche qui était dans ce, euh, dans, 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 dans ce visuel de JC Déco, c'était cet athlète qui se rasait. Euh, avec son chef et qui disait hey Gillette are you looking for a new attic? mais il avait le syndrome de Down donc tu voyais qu'il avait un handicap mental on envoie ça et on attend le compte à rebours commence et quelques heures plus tard un coup de fil de Procter Gamble en disant euh, bonjour Shane Olympics donc on découvre que c'est vous euh, qui êtes venu dé déposer ça devant notre porte ce matin nos employés euh, euh, voilà sont curieux on est curieux qu'est-ce que vous voulez et on explique ça et euh, dans la même journée, beaucoup plus tard, quel accouchement, euh, mmh. dans l'après-midi, arrive une vidéo de Caroline, qui était leur managing director, qui se filmait et qui disait, euh, on a compris le message, vous voulez qu'on sponsorise des athlètes, on s'engage, on va sponsoriser 500 athlètes Special Olympics. Et c'est le premier jour de la campagne et ça s'enchaîne euh, avec… Euh, deux semaines après un accord avec Aquarius, euh, qui fait partie de la gamme Coca-Cola, qui effectivement fait une campagne autour des athlètes Special Olympics et d'une boisson, euh, On a très vite plein de marques qui, qui s'enchaînent. Et de cette façon-là, en fait, on avait dit qu'il nous faut 1,1 million euros, qui est déjà en fait, un facteur très élevé, parce mmh. que c'est un facteur de 12 par rapport à ton investissement. On est… Au-delà de tous les benchmarks internationaux de quand tu investis dans une campagne, chaque euro investi qu'on met en rapport, euh, le benchmark est très élevé. Nous, on visait 12, on était vraiment au dessus je crois que c'est 8 plus ou moins le benchmark. On était à 12 de ce qui avait été le mieux mondialement. Et finalement, notre facteur de succès a dépassé 20, puisqu'on a récolté 1,6 million euros. Et donc, ça va très vite. Le monde du B2B comprend commence à sponsoriser les athlètes en vêtements, euh, en produits, en marques, changer leur positionnement. Évidemment, cet athlète a plus de passion pour le sport, etc. Et euh, de cette façon-là, on, on, on crée un nouveau succès. Après, Dare to Play, 20 000 personnes handicapées qui peuvent faire du sport avec des valides, de la vraie inclusion sportive, on passe à, euh, on mérite aussi votre attention. Et euh, ce qui était... Euh, très agréable et qui a été très apprécié par, par, par tout le monde, par tout le B2B et le B2C et les athlètes et leurs parents, c'est qu'on n'a jamais utilisé le ton de la pitié. Et ça, c'est pour moi, deuxième lessons learned. Après, le premier que j'ai donné de OK, ton cycle de vente est très différent euh, en tant qu'ONG quand tu lances une campagne. Le deuxième point pour moi, et c'est crucial, c'est que la pitié, c'est un one shot. Le ton de la pitié quand tu es une euh, ONG, elle ne fait pas long feu. Et donc, on n'a jamais communiqué sur le ton de la pitié. On n'a jamais dit, aidez-nous. Jamais. Même quand on a dit, dare to play, dare to sponsor. D'ailleurs, tu vois, le choix du mot, c'est dare. Est-ce que vous ouais. osez On est là. Voyez-nous. Les athlètes ont toujours été mis en avant. C'est eux qui ont parlé dans les campagnes. Jamais aucune personne valide n'a parlé dans les campagnes. C'était leur campagne. Euh, aussi difficile que ce soit pendant les tournages, c'est eux qui l'ont fait. Et en fait, le ton était toujours... Euh, euh, par exemple, dans Dare to Play, il y a un athlète qui disait à Moussa Dembele, « Hey Dembele, euh, t'es prêt pour un match Qu'est-ce qu'on dit Tu oses ?» Et alors, il prenait la balle et il tapait ses mains et il disait « Où t'as peur ?» mm -hmm. Et puis après, il faisait Pac, 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 poule mouillée <rire> !» Et puis, tu as Kevin De Bruyne qui a réagi en disant « Hey Moussa Dembele, regarde ce que je vois sur les réseaux sociaux, on te traite de poule mouillée !» Tu vois déjà le ton le ton de ne pas dire, tu sais, moi j'ai un handicap mental, j'essaie de faire mon sport, aide-moi. Non, on était sur quelque chose de très différent. Peter Timers, le nageur olympique, ou Greg Van Avermaet, le médaillé d'or, on les a challengés sur les parcours où la piscine, où Peter Timers allait nager, dans le fond du couloir où il allait nager, avait été collé à un énorme, un énorme board, en fait, où il y avait une athlète, une nageuse de chez nous avec un handicap mental et relativement âgé en plus, qui était, tu sais, les bras comme ça et qui disait « Hey, Timers, euh, tu as peur de perdre ton maillot ou tu fais quelques longueurs avec moi ?» Tu vois, déjà, ça, c'est… Voilà, tu ne mises pas ta communication sur la pitié parce que la pitié, ça fonctionne une fois et si ce n'est pas la misère, ça ne fonctionne pas. Donc, on est parti sur quelque chose qui était aussi très osé, très différent. Idem pour « Dare to Sponsor ». Euh, on n'est pas venu dire, euh, aidez-nous, parce que 20 000 athlètes, on ne sait pas comment leur donner euh, vie euh, et comment faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur place et qu'ils fassent du sport. Évidemment, la vérité, c'est ça. Mais ça, ils ne sont pas con, je dis, ils ne sont pas bêtes, ils vont le comprendre. La manière dont on l'a dit, c'était... Alors, vous avez payé combien de millions pour, euh, pour tel joueur, euh, vous, euh, telle marque Et alors, tu sais, dans notre spot, il y avait Nike, Uniqlo, tout ce qu'ils avaient fait pour Federer, pour... Euh, pour, pour d'autres joueurs et joueuses ou la NBA Adidas etc et là on disait voilà si vous faites ça pour eux et nous tu vois et nous on est là et on est passionné de sport et avec des images de sport hyper qualitatifs pour montrer que ce qu'ils font c'est pas seulement beau humainement c'est hyper bluffant qualitativement il y a moyen d'avoir des prestations magnifiques et donc le ton je trouve que c'est Très important, euh, ça si va plus pour moi de l'importance quand tu es dans du charity parce que tu n'as pas tellement droit à l'erreur, tu n'as pas beaucoup de moyens, tu ne pas recommencer demain, euh, ouais. euh, redonner un briefing à ton agence. Celui que ça, tu ne l'as pas, ton agence est limitée en moyens pour toi. Et donc, c'est à la croix la bannière en fait. Hein. Tu reviens à la, pour moi à, à l'ADN, à la source même du marketing. Un jour, euh, quelqu'un m'a dit euh, en fait, ce que tu dois faire, c'est réellement, c'est le vrai marketing. Tu ne peux pas changer ton produit. Je veux dire que ce sont tes athlètes. Ils bavent, ils baveront toujours. Ils sont handicapés, ils seront toujours handicapés. Ils ne sont pas excitants et attirants, eh bien, ils ne le seront jamais. Tu ne peux pas le changer. Il n'y a pas moyen. Alors, tu vas devoir absolument investir sur la réalité de ton produit sans pouvoir le changer. Tu vas jouer sur la promotion, sur euh, ce que ça vaut, donc le prix, sur sa valeur, sur sa place, mais il y a plein de choses que tu ne pourras jamais changer. Et là, je me suis dit, en fait, ce que je fais, c'est le vrai marketing. C'est ça qu'on m'a appris à l'école. C'est peu importe ce que tu as en main, comment tu fais pour le valoriser Alors, oui, c'est embellir, oui, c'est raconter l'histoire différemment. Mais pour moi, pour une cause hyper noble, pour améliorer des vies, pour changer des vies, pour favoriser l'inclusion. S'il n'y avait pas eu le marketing, je n'aurais pas eu autant de succès en 5 ans en tant que CEO. Ça, j'en suis mmh.
0: sûr. Oui, c'est ça. Mais oui, mais ce, que, ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie continuité dans tes deux campagnes. Tu as ouais. d'abord voilà, à faire Dare to Play et tu as, as récupéré tes 20 000 membres. Dare to Sponsor. il y a vraiment une continuité entre les deux. C'est fascinant, ouais. hyper intéressant. Et ouais. comme tu le dis, le tone of voice est, est juste génial parce que vous êtes, vous êtes parti sur une stratégie où vous êtes allé solliciter les marques Ouais. Sans, comme tu le dis, être dans la pitié ou dans la charité, où vous avez limite été sur le ton de l'humour, un peu sur de la taquinerie comme ça
1: Oui, un, un, un petit ton d'humour euh, dans ce ça. que les athlètes faisaient.
0: C'est ouais. ça, oui, tout, tout en laissant la possibilité aux entreprises de ne pas, de ne pas répondre si elles le souhaitaient. Euh, mais ouais, c'était vraiment hyper bien pensé. Et comme tu le dis, euh, tout est dans la façon dont tu as marketé Special Olympics et ce que tu avais entre les mains. Oui, ouais. et tu dis.
1: sais. Euh... Euh, moi, ce qui, me, ce qui me désole beaucoup, c'est que dans le monde des ONG, euh, et, et, et tu l'as tellement bien dit dans ton introduction, c'est tellement vrai, on le voit comme quelque chose, euh, est-ce que c'est vraiment honnête Est-ce que vraiment on doit commencer à dire qu'on fait du marketing Est-ce que ça ne sonne pas faux euh, Ben Non, ça ne sonne pas faux. Euh, le marketing est au service du produit, est au service du consommateur, est au service de l'annonceur pour justement en faire quelque chose, pour, pour ressortir ce qui est beau dans ton produit, c'est unique selling points. C'est le marketing qui va t'aider à les ressortir. Et c'est ce qu'on a fait. Et je suis tellement heureuse et fière d'avoir pu mettre mes années d'études dans le marketing au profit d'une cause qui est tellement noble et à refaire ouais, d'office. Je le referai de nouveau et de nouveau dans le monde des ONG. Parce qu'en plus, tu sais… Le résultat que tu as mesuré, que tu as pu euh, impacter, euh, il est savouré hein, d'une toute autre manière. Il est savouré par des parents d'athlètes, par des athlètes, par toute une communauté, par des milliers de volontaires, par des, 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 des donateurs. Et donc, euh, toi, ce que tu as pu créer, tu le savoures aussi différemment dans ce secteur-là. Et donc, d'autant plus, j'ai envie de dire euh, que si moi, j'avais une leçon de gouvernance à donner euh, dans toutes les ONG, il faut un département marketing. J'en suis convaincue. Mmh. S'ils veulent exister, s'ils veulent faire des preuves, s'ils veulent être sustainable, s'ils veulent de la cohérence, des KPI, ils doivent avoir quelqu'un qui fait du marketing. C'est certain.
0: Vous avez ces ressources-là en interne chez Special Olympics ou vous externalisez ce que vous voulez faire
1: ben, Je crois que je suis leur marketeuse-clé. Ouais, euh, je prends beaucoup de plaisir à le faire moi-même. Euh, donc, Je travaille avec… Euh, LDV United pour tout ce qui est agence créa, je travaille avec Wavemakers pour tout ce qui est agence presse, parce que tu dois t'entourer de compétences clés donc pour créer l'agence. Mais par contre, on n'a pas un marketeur. Le département marketing existe et je suis à la tête du département marketing, personnellement, parce que, parce que j'aime et parce que c'est le côté le plus amusant de tout le travail que je dois faire. Mmh. Et donc, j'ai ce côté où je garde encore ça. Par contre, j'ai une équipe sponsoring derrière qui suit parce qu'il y a un langage B2B qui doit suivre, il faut amplifier, fidéliser, convertir, ben, tout, tout ça existe, ils sont deux full-time équivalents, et puis j'ai une responsable réseaux sociaux, communication, très axée B2B aussi, euh, et, et quand même community, euh, qui est là, et qui travaille derrière, pour toujours garder le bon ton, euh, et donc j'ai une équipe, de 2 euh, plus 3, entre le sponsoring et la communication, on a tout rassemblé avec le marketing. C'est un département que j'avais déjà créé à l'époque, évidemment. Plus maintenant, les partenaires externes. Et ce qui est très, très nouveau depuis euh, le Corona, euh, bah, je me suis euh, aussi liée à un partenaire pour tout ce qui est digital. Donc, j'ai un Digital Content Manager qui est un externe et qui vient un petit peu euh, nous aider à trouver notre chemin dans tout ce qui est ben, du digital content, mais du digital sponsoring, euh, tout ce qui est community building sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est relativement nouveau. Et donc, c'est un petit peu le système Train the Trainer. Il est là depuis le corona. Il forme ma, ma responsable comme On a une agence derrière qui vient faire tout ce qui est euh, production et vidéo. Et on essaye de rester dans l'air du temps, mais aussi d'avoir euh, un niveau d'agilité assez important. Et ça... Euh, tu ne me l'enlèveras pas. Pour moi, c'est de nouveau euh, un mindset très marketing. Le marché change, je l'analyse, je, je m'adapte. Euh, ce que tout le monde ne fait pas, les gens ont perdu beaucoup de temps à comprendre l'impact financier, l'impact euh, sanitaire, la lourdeur du truc, aucune agilité. Alors que contrairement aux grosses boîtes, des structures comme la mienne ont cette capacité, normalement, de très vite se réinventer, se retrouver, euh, et euh, et c'est ce que nous, on a fait pendant le Corona.
0: Mmh. Oui, donc vous avez vraiment un écosystème de partenaires et cet ouais. écosystème-là te permet d'aller chercher les compétences dont tu as besoin ouais. en fonction de la situation ouais. actuelle.
1: Oui, et moi je chapeau tout ce qui est euh, marketing parce que c'est vraiment, euh, c'était dans ma stratégie euh, entre 2000, euh, fin 2015 et 2020 mmh. et c'est toujours au cœur de ma stratégie euh, 2024, c'est un des moyens clés pour arriver à diversifier des revenus, pour arriver à avoir un développement euh, local, durable, etc., euh, à être data-driven, parce que je, je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour nous de faire valoir réellement nos résultats et notre impact. Et donc, dans tout ça, je, je, je retrouve toujours un lien direct avec le marketing. Forcément, tu vas me dire que c'est mes études, tu vois, c'est inné. J'aurais étudié autre chose, j'aurais peut-être fait appel à, à, à d'autres techniques. Mais euh, euh, je crois que peu importe que, que, que la personne qui a la tête de n'importe quelle ONG, ce qu'elle doit comprendre, c'est que le marketing, c'est un investissement. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres pour embellir une image. Ce n'est pas ça. Ce n'est mm -hmm. pas du tout ça.
0: Okay. Non. Encore aujourd'hui, après le succès de tes trois campagnes, tu dois venir avec des KPI et toujours justifier tes dépenses marketing. Tu dois toujours venir les justifier ou c'est plus non. facile et c'est plus à l'aise qu'il y a cinq ans
1: ah, c'est nettement plus à l'aise. On me demande quand sort les nouvelles campagnes. Ouais, j'imagine. Oh, doucement, doucement. Euh, on se calme. Il y a une logique, il y a un temps, il y a un temps de maturité. Euh, il, y a, il y a le ton, il y a, il y a, il y a la cohérence. Et, et euh, on est toujours très impatient de lancer des campagnes, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Il euh, y a en fait une ligne budgétaire qui n'existait pas, qui existe maintenant.
0: Okay.
1: <rire> et cette ligne budgétaire, c'est marketing et, et, et campagne. Et euh, déjà, ça, c'est un énorme succès. Tu sais, ça peut paraître banal et je le dis en rigolant, mais quand dans le budget de l'organisation, euh, on est sur un budget pour te donner une ordre de grandeur de 2 millions et demi par an. Il n'y a même pas une ligne qui s'appelle marketing euh, campagne, je te dis, waouh, wow, euh, ouais. on est loin, quoi. ça va être dur, ça va être dur. Le change management va prendre du temps. Et euh, c'est après deux ans que cette ligne budgétaire a existé. Alors que j'étais CEO, j'avais plein, plein pouvoir. Mm -hmm. euh, mais pour te dire, comme la mentalité n'y était pas. Et il y avait un côté, tu sais, euh, craintif comme ça, est-ce que vraiment on, on est occupé avec les bonnes choses ici mm -hmm. et, euh, et toi tu dis oui oui oui, oui attendez juste donnez-nous le temps la première réussite n'a pas suffi à gagner entièrement la confiance euh, euh, des administrateurs et du de l'équipe euh, des sponsors bien parce que eux tu sais ils sont habitués et puis la deuxième campagne a fait le tabac et euh, avec Dare to Play on a on a exposé tous les quotas on est même devenu benchmark pour pour 13 pays on a été invité euh, la famille Kennedy qui gère en fait notre organisation. C'est eux qui l'ont créé il y a 51 mmh. ans. Ils sont toujours à la tête. On a été invité par eux à Washington pour expliquer nos exploits. Tu vois, ça rassure. Hein c'est ouais, cool,
0: mais c'est cool tu que de euh...
1: Tu dis, ah voilà, 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 vous voyez qu'on était bien occupés. Euh, Aujourd'hui, c'est inné, ça fait partie de notre ADN. On en est tous très fiers, mais euh, je ne sous-estime pas euh, que pour n'importe quelle ONG qui veut se lancer là-dedans, ça va être un combat. C'est pas évident. Euh, il faut pouvoir convaincre en interne, mais il faut aussi pouvoir convaincre les gens qui vous donnent l'argent que c'est nécessaire d'investir cet argent d'abord dans le marketing pour après mieux servir la cause finale. Et c'est aussi un changement de mentalité pour celui qui a donné l'argent, qu'il soit sponsor, qu'il soit un subside. Il n'existe pas de subside pour la stratégie. Hein. Mmh. Il n'existe pas de subside en Belgique ni au niveau européen, de gens qui vous disent « Allez, moi je te donne 100 000 euros ou 50 000 euros, investis un petit peu dans la campagne, la notoriété et tout ce qui est stratégie. » Il n'y a pas. Et donc déjà, ça prouve qu'on n'est pas dans un monde qui favorise ce type de, tu sais, de, 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 de mentalité, d'approche. Et donc, il faut convaincre beaucoup de gens. Euh, mais une fois qu'on y arrive et qu'on y a goûté, comme je dis… Euh, The floor is yours ouais. et, euh, et c'est très meaningful et je trouve aussi, tu, tu l'as certainement remarqué, on parle tellement, tellement plus euh, de projets euh, autour de valeurs sociétales euh, qui est lancés dans le monde entier. Et, et je crois que ce sont nos golden news à nous, les ONG maintenant. Si on sait saisir notre chance, si on sait être agile, si on sait se digitaliser, et si on a investi au bon endroit avec des bonnes agences.
0: C'est sûr, les gens n'ont jamais été autant conscientisés qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui,
1: tout à euh, fait.
0: Tu parles de digitalisation des agences, au-delà des grandes campagnes que vous menez comme ça, au day to day, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous mettez en place Par exemple, sur les réseaux sociaux, tu l'as évoqué tout à l'heure.
1: Tout à fait. Donc, euh, on, on, a, on a fait connaissance avec réellement une approche digitale parce que tu sais, avant, c'était comme… Des, des organisations basiques, donc euh, tu as un Facebook, un Twitter, un Instagram et, 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 et tu gères, mais on n'était pas bon euh, dans tout ce qui était une communication above the line, below the line, est-ce que tout était réfléchi, qu'est-ce qui était occasionnel, qu'est-ce qui était, euh, tu sais, euh, en continu. Il n'y avait, avait pas vraiment ça. Et euh, donc, on n'était pas des bons élèves. Et mondialement, en fait, dans notre ADN, dans les centres, dans notre trois pays, on n'est pas bon dans le digital, on ne l'était pas. Avec le corona, euh, on, a dû, euh, on a perdu 700 000 euros de revenus. Euh, on a dû, le premier mois, encaisser le, 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 le coût, le choc.
0: Parce que les euh, entreprises ne voulaient plus sponsoriser, voulaient limiter, limiter leurs dépenses
1: Exactement, le temps qu'ils comprennent leur propre impact. On avait dû annuler nos jeux pour lesquels euh, bah, les gens payaient 2 millions euh, au total. Et donc, euh, voilà. Et là, après un mois, euh, je dis mais. mais... Mais bon, le, le monde y tourne et, et si on se fait oublier, c'est pire pour nous. Euh, en plus, les athlètes, eux, tu sais, l'handicap mental, ils ne comprenaient pas. En fait, ils ne comprenaient pas. Comment mm -hmm. ça, il n'y a pas de jeu Pourquoi On ne se voit plus jeudi On ne se voit plus samedi Enfin, je me dis, ouais. c'est la galère, on ne va jamais y arriver. Et euh, donc, le côté émotionnel, au côté euh, purement business, au côté euh, rester viable et, 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 et top of mind, il y, avait, il y avait tout ça et finalement euh, j'étais en contact donc avec le gars que finalement j'ai engagé comme freelance qui est un digital content manager et avec qui on a pensé à qu'est-ce qu'on peut faire et on s'est dit mais qu'est-ce qui existe dans le digital on a zéro expérience donc lui plus une agence qui faisait que du digital et eh bien on a euh, créé les jeux qu'on avait annulés en fait c'est des jeux olympiques au niveau national euh, pour euh, presque 4000 athlètes, eh bien on les a fait en, en virtuel et au lieu de donc 3400 athlètes qui devaient participer, il y en a 11 696 qui ont participé, on a mis des vedettes qui ont expliqué aux athlètes qu'il y avait des challenges, que les jeux allaient être en virtuel, en digital et qu'ils devaient le faire de là où ils étaient, se filmer. Et en fait, on avait, on avait beaucoup de chance dans le sens que, enfin, on a pu saisir notre chance parce qu'on m'a déjà dit, non, avec les mêmes ingrédients, tu aurais pu foirer ton coup. Mais, mais la presse cherchait des messages positifs. Les vedettes sportives étaient à la maison, avaient du temps, plus que jamais, voulaient faire quelque chose de sensé. Euh, tu avais toute une communauté qui voulait avoir quelque chose, enfin quelque chose où on ne parlait pas que du corona. On arrivait à ce moment-là, on a dit, on fait des jeux nationaux virtuels. Tout le monde a dit, qu'est-ce que c'est Comment on fait comment Et les médailles, et les entraînements, et les compétitions, et les niveaux. Mais qui est en compétition avec qui Enfin, tu vois, tout le truc pratico-pratique auquel tu ne sais pas répondre, en fait. Et, euh, on va y arriver, on va y arriver. On l'a fait, euh, une semaine avant nous, l'Italie l'avait fait euh, dans Special Olympics, très différent de nous. Eux n'étaient pas avec un ton euh, sur les, 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 la presse. Eux n'avaient pas des ambassadeurs, des vedettes sportives. Ils n'avaient pas des influenceurs réseaux sociaux. Moi, j'étais très fort digital, 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 community. Eux étaient sur occuper les athlètes. Et donc, on s'est dit, zut, on ne peut pas tellement, tellement s'inspirer de eux. On a pris ce qui pouvait faciliter notre travail. Comment ils avaient géré le comptage des athlètes inscrits qui avaient fait, les carnets, etc. Et puis, pour le reste, on a créé From Scratch. Et on l'a fait en… En 20 jours, on était à 4, euh, c'est pas beaucoup, Absolument. et les, sous les quatre personnes, aucun nous était full time là-dessus, aucun. Et euh, le gars du digital, deux jours semaine, euh, euh, mes trois autres, euh, mes, mes deux autres employés, un jour semaine, parce qu'ils étaient au chômage économique, et puis et il puis, y avait moi. Et donc, euh, folklorique, je te dis pas, ouais. on lance, ça fait un tabac. La VRT se met partenaire, la RTBF se met partenaire, on est partout, on explose les riches, les media value, etc. Et on fait connaissance avec ça. On investit un certain montant et on récolte le triple en une semaine. Même pas, même pas une semaine. Et là, je dis, c'est dingue, mais en fait, on ne connaît pas du tout, quoi. On connaît pas ce métier. On n'est même pas conscient qu'il y a une certaine maturité existante dans les grandes entreprises auxquelles on n'a jamais fait appel. Et là, bah, très vite, Réunion, on fait un, un, un case movie avec tous les résultats et je partage avec Média Marketing, avec PUBUBA, avec, avec BAM et avec tous les partenaires, mes agences. Je dis, hey guys, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est vraiment une réussite ou, ou ça ne l'est pas Quels sont les benchmarks etc. Très vite, ils concluent tous que c'est largement une belle réussite Très vite, je me retrouve à donner des explications sur notre case euh, à plein d'autres pays, chez Impix environ une vingtaine. Et puis, ça devient 50. Et je me dis, merde, on était bien occupés en fait. Et, euh, et là, on s'est dit, euh, eh bien, ça ne peut plus être une alternative. Tu sais, parce qu'on l'a fait dans l'urgence pour proposer une alternative aux athlètes qui ne comprenaient pas que c'était annulé et aux sponsors pour rester top of mind. Et que la communauté voit qu'on est là. Et puis, on s'est dit, non, en fait, ça ne peut pas être une alternative. Dorénavant, et c'est noir sur blanc dans la stratégie 2024, et il y a une ligne budgétaire dans le budget, <rire> euh, il y a tout ce qui est virtual activities. Donc, tous les mois, on lance des activités virtuelles, digitales, donc où les athlètes reçoivent des défis sportifs, des entraînements sportifs, on leur montre, on filme, il y a des vidéos, il y a des vedettes, il y a des influenceurs social médias, il y a la presse qui va à la rencontre de l'émotion où ils vont filmer une vedette qui, qui, qui se met ensemble avec un athlète pour faire cette, cet exercice ensemble. Et euh, il y a du CSR, les entreprises avec leurs employés à distance peuvent faire les mêmes exercices, se filmer, donner des messages d'encouragement aux athlètes qui en ont besoin parce que, de nouveau, ils ne comprennent pas. C'est trop long pour eux, cet isolement social. Et donc, l'un dans l'autre, on a créé euh, tout un nouveau département qui n'existait pas chez nous. Et donc, chaque semaine, les jeudis, on a une réunion qui s'appelle Virtual Activities. Et toute l'équipe est là-dedans avec euh, le responsable logistique, le responsable events, la responsable com, sponsoring. Et tout le monde participe à cette réunion parce que c'est devenu euh, tout à fait normal pour nous de le faire. Alors, je ne dis pas qu'on a toute l'expérience, on est encore très, très impliqués, on a outsource beaucoup, mais ça fait partie dorénavant de ce qu'on fait, de ce qui est normal pour nous de faire. Et puis, tu sais, tu te rends compte que logistiquement parlant, tu es limité à 3 400 athlètes, mais sur du digital, on en a eu en une fois sur deux jours 11 696. Alors, imagine ce qu'on peut faire sur la durée, si c'était répétitif, tous les mois, un nouveau sport, tous les mois, une nouvelle vedette, tous les mois, un nouveau influenceur, réseaux sociaux, tous les mois, des nouveaux sponsors qui claiment, tous les mois du CSR, à mon avis, oui, il y a un potentiel mmh. pour complètement exploser les quotas, mais oui. on apprend, ouais. c'est nouveau.
0: D'autant que là, vous l'avez fait dans l'urgence, sans être mmh. à temps plein, avec des ressources limitées. Ouais. Et vous avez quand ouais. même eu des résultats assez impressionnants, donc ouais. euh, c'est pour ça vrai. que
1: maintenant c'est continu et, et réellement chaque semaine des réunions là-dessus, des tournages qui se font toutes les trois semaines. Euh, c'est un investissement, c'est un choix. Et puis euh, de toute façon, la réalité c'est que moi mon public cible est trop fragile. Euh, ils ont plein d'autres maladies développées à cause ou à côté de leur handicap mental. Et donc je peux déjà pas les prendre sur un terrain sportif et faire un événement. Donc qu'est-ce qui me reste je, veux mmh. dire, je dois quand même avoir une nouvelle offre à proposer et donc je ne peux pas uniquement demander aux gens de se mobiliser alors que les athlètes ne sont pas là. Donc être créatif certainement, faire appel au digital qui coûte moins cher mais qui a des résultats nettement supérieurs à ce qui se fait dans le standard, enfin, je veux dire dans une activité physique de masse, on est tout à fait gagnant là-dedans et puis on vit, on est là, on se montre, on fait quelque chose qui a du sens et qui peut être mesuré. Donc, mmh. euh, je suis ravie d'avoir découvert le virtuel grâce au Covid. Oui,
0: ouais, j'imagine bien. Tu as parlé de 2024, ouais. ta stratégie 2024. En, en, en préparant cette interview, j'ai un peu regardé ton profil LinkedIn et j'ai vu que ton horizon de temps, c'était 2015-2020. Mmh. On est en 2020. Euh, quelle est la stratégie est -ce, Comment est-ce que tu vois les quatre prochaines années pour Special Olympics Est-ce que tu as déjà des idées, des choses que tu veux mettre en place À part ah, oui, le digital vient, de, ah, de... oui. De... Bien sûr.
1: On a, on, a, on a écrit et terminé la stratégie 2024. Euh, en fait, je mettais les building blocks depuis plus d'un an, euh, où j'avais déjà dit que les, 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 les piliers, c'était le sport, la santé, l'éducation. Et puis, on a sorti un mémorandum il y a plus d'un an. Et avec ce mémorandum, on a commencé à aller vers un impact local, responsabiliser les villes et les communes, les politiques, euh, sur leur rôle pour que ça devienne normal. Euh, de parler du handicap mental dans le sport dans la santé dans l'enseignement rassembler des classes d'école primaire avec euh, des enfants qui ont un handicap mental tu sais vraiment de plus en plus normaliser pour la durabilité tout ça donc je mettais déjà en place et puis une fois que les contrats ont été signés aussi avec des partenaires médias pour quatre ans euh, tout, tout était là, donc les piliers sont effectivement le sport, la santé et l'éducation. Et à côté de ça, on parle beaucoup de diversifier les revenus, parce que comme tu l'as entendu, on est très bon dans le B2B. Il faut qu'on aille vers du mass market, il faut qu'on aille vers le B2C, tout ce qui est crowdfunding, etc. Et là, on va se faire accompagner par des partenaires médias, un peu comme ce qui se passe pour, à notre échelle, évidemment, mais pour un télévis, un Rode Nozendag, un cap 48 euh, ce vers quoi on veut aussi aller petit à petit pour diversifier le revenu, comme je disais, mais aussi la digitalisation. On parle aussi développement local, les villes, les communes qui doivent recruter des athlètes localement, qui doivent les mettre en entraînement et puis les préparer, les envoyer vers nous pour que nous, nous, on leur fasse vivre des Jeux Olympiques. Et il y a comme ça un tas de projets. Il y en a environ une vingtaine. Qui ont, qui ont été phasés sur quatre ans euh, par euh, ordre de priorité sur base de est-ce qu'on est assez mature pour, pour le démarrer directement en, 20, en, en 21. La maturité et puis l'impact direct. Est-ce que ça va avoir un impact direct ou pas pour qu'on puisse convaincre d'autres stakeholders à, à, à faire de nous ce qu'on veut arriver. Et pour résumer la stratégie, en fait, elle se résume en, en une phrase, la vision je voudrais, je, je rêve de ça, et on y arrivera. Mmh. Euh, C'est devenir acteur du changement en Belgique euh, pour tout ce qui touche à l'handicap mental dans le domaine du sport, de la santé et de l'éducation. Acteur de changement, pourquoi Pour avoir une société plus inclusive où les personnes avec un handicap mental vont jouer un rôle actif. Je vais donner un exemple. J'ai découvert quand on a sorti le mémorandum que dans les villes et communes, il existait des comités de parents et des comités de jeunes. Est-ce que tu crois que dans un seul de ces comités, il y a un jeune avec un handicap mental qui s'exprime pour sa population, sachant qu'il y a 165 000 personnes dans notre pays qui ont un handicap mental et qu'un million de Belges connaissent la problématique Mais je veux dire, le marché est énorme. Mmh. Comment quelqu'un n'est pas porte-parole de, de, de ce groupe cible-là dans une commune ou dans une ville Idem pour les parents euh, quand tu questionnes les villes et les communes, tu dis, mais est-ce que dans votre comité des parents, est-ce qu'il y a un parent qui a un enfant avec un handicap mental Non. Mais pourquoi pas Enfin, c'est aberrant, quoi. Oui, c'est aberrant. pas porte-parole de notre propre... Et, et, et tout ça, moi, ben, tu l'entends bien, hein, mon ton qui, qui, qui monte et, et ça m'énerve, c'est de dire, ok, il y, y a quelque chose à faire inversement. Moi, je peux faire les meilleures campagnes du monde, les meilleurs Jeux Olympiques du monde pour les athlètes. À un moment donné, euh, il faut taper ailleurs, et ailleurs, ça veut dire on the field, dans les écoles primaires, dans les groupes de travail, dans les villes et les communes, parce que si là-bas, c'est pas normalisé, si la presse non plus ne normalise pas, si ces deux facteurs-là sont pas normalisés, eh bien, moi, je vais continuer à dépenser des millions pour faire ce que je fais, et sans aucun résultat, euh, qui va faire qu'il n'y aura plus de tabou et que l'inclusion sera réelle. Bien sûr, il y a de l'impact et des résultats, mais trop petite pour dire que demain, il y a une vraie, une réelle inclusion. Tout le monde parle de l'inclusion. Mais moi, l'inclusion dont je rêve pour mes athlètes, c'est que je puisse arrêter d'investir 80 de mon temps dans du lobbying, mais plutôt 80 de mon temps, organiser des chouettes événements pour eux. Tu vois ouais. et, euh, et là, tu sens qu'il y a une anomalie et c'est valable pour n'importe quelle ONG. Euh, on perd beaucoup trop de temps, encore aujourd'hui, à faire du lobbying plutôt que la mission pour laquelle on existe. Euh, logiquement, ça devrait être 20% de lobbying, 80% d'activité et on est majoritairement dans l'inverse, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, la stratégie 2024, acteur de changement, une société plus inclusive et tout va se passer euh, avec les partenaires euh, et pas nous tout seuls parce que ça, je n'y crois pas. Mm -hmm. En fait, on, on s'est super bien positionné pendant cinq ans et maintenant il est temps de dire on sait de quoi on parle, mais à vous de nous aider.
0: Tu dois travailler à la base. Euh, ça. ça me semble être une très belle façon de clôturer le podcast. On arrive tout doucement à la fin. Que, on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas spécialement abordé que tu, dont tu voudrais parler quelque chose que tu, Un message que tu voulais faire passer Quelque chose qu'on qu n'a pas forcément eu l'occasion de discuter euh...
1: Non, je crois que tu as touché euh, beaucoup de plaies mm -hmm. euh, que j'avais euh, et, et, et des frustrations que j'ai eu euh, la possibilité de changer en, en succès. Euh, et j'en ai profité grâce à ce podcast pour passer des messages sur « nous ne nous voilons pas la face ». Ce n'est pas facile, c'est du change. On, on, le cycle de vente n'est pas le même. Euh, le go-to-market n'est pas le même. Euh, aussi dire euh, qu'effectivement, on a besoin… Euh, de la notoriété des autres pour pouvoir construire la nôtre, euh, que c'est la réalité, qu'on a plus de frustration, plus, plus d'ambition, moins de moyens. Je pense que pour ma part, j'ai passé les messages clés euh, et je te remercie parce que ça m'a aussi permis de, de, de faire connaître Special Olympics et tout le travail qu'on a fait pendant cinq ans et puis le travail qu'on veut faire les, les quatre années à venir et, euh, et c'est une superbe plateforme pour en parler. Euh, le monde des ONG doit encore beaucoup faire connaissance avec le monde du marketing. Mais je crois que les gros decision makers, les grosses entreprises ont le pouvoir, ont la force, ont les moyens de peut-être un petit peu accompagner les ONG à trouver leur chemin, à faire connaissance avec le marketing. Et donc, si je pouvais terminer, mon call to action serait plutôt… Euh, de dire, euh, vous les ONG, euh, inspirez-vous et ne voyez pas le marketing comme un ennemi commercial qui dénature votre côté humain et vos valeurs. Et le monde du B2B et des, et des gros stakeholders, c'est de dire, euh, euh, on n'y est pas tous. On, on se bat pour des choses tellement essentielles que le marketing, ça ne peut pas faire partie de nos priorités. Il faut nous comprendre, on essaie de sauver des vies, on essaie de changer des vies. Et donc, ce n'est pas dans le top 5 ni le top 10 de nos priorités. Donc, à vous de nous montrer que euh, c'est aussi une priorité, c'est une valeur ajoutée. Et je pense que pour arriver à quelque chose de collectif et de durable, il va falloir que les deux parties jouent le jeu. Voilà.
0: Génial. Merci à toi, Zéra. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Zera vous aura inspiré, qu'elle vous aura aidé et que vous allez pouvoir appliquer ce que Zera nous a partagé pour la création de vos futures campagnes. Si le podcast vous a plu, partagez-le autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus et c'est ce qui nous motive à créer un contenu toujours plus qualitatif. Passez une excellente journée et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.